Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with The Fall Guy. What are you doing later? Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes! Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall guy. Fall guy. Fall guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs> <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. Una producción original de Footbox. La buena es que no nos han cepillado, que seguimos formando parte del universo de Footbox. Son con base en lo que yo siento, creo, me molestan, me cagan, me tocan los huevos. Aquí arranca el primer cuarto, son los 10 peores grupos de aficionados, de acuerdo a José Ramón Yaca, que los corredores en la NFL están desesperados. Hicieron un Zoom, cabrón. Imagínate nada más este Zoom. Están muy preocupados por lo devaluada que está la posición. Están perdiendo el tiempo... ¿O realmente vale la pena este movimiento que están queriendo armar los corredores, señor Jack? Decidimos colocar aquí tres jugadores o tres equipos o una combinación de jugadores y equipos a los que nos gustaría ver sufrir en la próxima campaña. A ver, Alejandro Fernández o Luis Miguel. Ultra mil millones de años y de veces y lo que tú me digas. ¿En qué actividad crees que pudieras tú ganarle a Stephen Curry? Es que me siento muy chingón para muchas cosas. El Stephen Curry, pero de la vida. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano. Tenemos una buena y una mala. La buena es que no nos han cepillado, que seguimos formando parte del universo de Footbox, que ahí están los fieles, escuchas, los de Spotify, los de YouTube y los de algunas otras plataformas, manteniéndonos con vida. La mala es que pues todavía no nos convertimos en ese fenómeno que esperábamos que nos permitiera ya que dejar todas esas 27 chambas que tanto tú como yo tenemos que hacer. Ya no sé si lo vayamos a conseguir para el inicio de la campaña, pero pues aquí seguimos vivos, que es eh, lo importante, pero yo ya me estoy desesperando. Ya que tú sigues diciendo que una vez que arranque la campaña este pedo no lo vamos a poder controlar, yo lo veo cada vez más complicado. Tengo toda la confianza, la confianza por las nubes, sí. realmente. Okay. Eh, siento que vamos a ese podcast que tuvo su, su cierto prime durante la temporada pasada y que fue justamente cuando nos la pellizcó Tom Brady, Ajá. que lo, lo recuerdo muy bien. Sí. Pero siento que eso fue solamente una probadita de lo que podemos llegar a ser y a dar. Y, y me preocupa porque siento que yo soy el, como el, el cabrón que te tiene que estar motivando, güey. Como que siempre te veo... No sé, güey, como con la cabeza baja, güey, sí. diciendo, güey, esto ya valió pito, nos van a cepillar. Y yo soy el, el cabrón que dice, no, cabrón, venga, vamos para adelante, güey, somos un equipo y la vamos a sacar. Eh, lo que más me duele es que todas las semanas nos mandan los mismos números, wey. o sea, creen que no nos damos cuenta, güey. Nos mandan así el mismo número de YouTube, el mismo número de Spotify y, y, y creen que nosotros con eso vamos a estar este, motivados, que con eso vamos a querer dar más. O sea, cuando menos le podrían cambiar algo, ¿no? O sea... Tengo una duda germina, güey. Eh, y es parte de la intervención tan orgánica que siempre hacemos tú y yo, güey, ¿no? Sí. 
¿Para qué pito sirven las cinco estrellas? No sirven. O sea, sirven. No sé, o sea, pero, a ver, o sea, vamos a hacer el puto mensaje todas las eh, semanas. Por favor, pónganos cinco estrellas, califíquenos. En la semana me hablaron un par de cuates del chat del Fantasy. Ajá. Y, o sea, en, antes de decirme qué pedo, cómo estás, me dijeron, güey, ya puse cinco estrellitas, la chingada, ¿sabes? Ok. Pero no sé si sirven para algo. Che, Fede, ahí está todo el día, chingue, jode, chingue, jode, con que las cinco estrellas. A lo mejor ya nos está oyendo toda la gente que nos puede oír, güey. O sea, a lo mejor ya el target lo ocupamos completito, cabrón. O sea, ya no hay nadie más en ese universo que puede estar interesado en un podcast como el nuestro. Yo, la verdad es que esta temporada baja se... O sea... Al revés de como en años anteriores. En años anteriores no había podcast, entonces acababa la NFL y yo de pronto volteaba la cabeza y ya había empezado la nueva campaña, güey. Ahora digo, madre santa, ya va a ser lunes otra vez. ¿De qué chingados vamos a hablar ya que yo? Y se me ha hecho más larga que la prepa, güey. Esta pinche temporada baja una cosa de locura. Y todavía nos decía el productor que faltan siete semanas, güey. Siete semanas son dos meses, güey. No chingues, cabrón. ¿Alguna reprobaste un año? No, cabrón, no mames, ya acá. Neta, no digas mamadas, güey. O sea, ni cerca de reprobar. Te voy a decir, en toda la preparatoria, secundaria y prepa, hice dos exámenes finales en total. Porque en primero secundaria me apendejé y no entendí bien el sistema. A partir del segundo dije, a ver, eso de andar haciendo exámenes finales no es para mí. Hice el de mate, que por poco lo vuelo. Y después, puras exentas, cabrón. Puro pinche 9 y 10, güey. Le pasabas toda tu chingada tarde estudiando y dándole. O sea, nunca jugaste Atari en tu época, güey, Nintendo... Este, salías con cuates a jugar fútbol estudiando matado de no, 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 mira, a ver güey, puedo conseguir testigos, pero no me perdí una sola fiesta, no me perdí un solo partido, no me perdí una sola oportunidad de echar desmadre, de hacer deporte y aún así fui un alumno de excelencia, o sea, combiné todas las posibilidades sin perder oportunidades de pasarla bien, me divertí mucho, pero Fueron tres años largos, ¿no? Estos meses de la temporada baja, no mames, qué cosa. De, no, parece que no se van a acabar nunca. Sí, sí, ha estado cabrón. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado, güey, si en tu examen final, güey, uh-huh. para, para la, no sé, para primaria, para secundaria, para lo que tú me digas, te han dicho, José Pablo, de esta pregunta depende tu medalla de excelencia o tu diploma de excelencia, uh-huh. cualquier mamada, ¿cuál es la capital de Bolivia, güey? Y tú has dicho La Pasca. Y con eso hubiera valido pito toda tu pinche estudiada de... No creo. No sí, creo, porque sí, sí, sí. en mi escuela era La Paz, güey. O sea, había otras escuelas de, de medio pelo. La escuela de La Paz, pero en Bolivia, o sea, en el país, cabrón, es, es Sucre, güey. Entonces, es... Había, había otras escuelas de medio pelo en donde les enseñaban que era La Paz y Sucre, ¿no? Que ahí, este, hay, hay diferentes versiones para todos. Digamos que en las escuelas FIFI, las escuelas bien de México, la capital de Bolivia sigue siendo La Paz. Está bien. Hazle como quieras. Antes de empezar con el, el programa y con el tema que tenemos sí. preparado para el primer cuarto, le quiero mandar un saludo y un abrazo a Tony Pato, güey. Que el cabrón, neta, güey, me escribe cada semana uh-huh. por Instagram. Me dice, güey, juré que iba a venir mi saludo, cabrón. Juré que iba a venir mi saludo, juré, juré que era así. Un día me, me mandó un video con el maestro Reynoso, güey, eh, donde se le acercó Tony y maestro Reynoso un saludo para José Ramón Yaki Fútbol Americano o sea, mandó un saludo al maestro Reynoso de poca madre no mames gracias a él okay. y me dijo güey el, el, el episodio pasado juré que iba a venir mi saludo y José Pablo Coyo te cortó güey como siempre lo hace este cabrón me dijo te cortó y ya no ya no llegó mi saludo le dije es cierto va a venir en, en la siguiente <risa> o sea fue culpa mía wey. yo al pinche Tony Pato ni lo conozco 
me vale madre si te mandó saludar o no el maestro Reynoso, me da lo mismo. Yo qué culpa tengo, a ti te piden un pinche saludo, pues mándalo, cabrón, ¿no? Yo la neta nunca, nunca he coartado tu libertad de expresión y menos para mandar saludos. De acuerdo, y saludos a Arturo López, que esta semana no me dijo que era un pendejo. Eh, perfecto, bueno, a ver, hoy para el primer cuarto vamos a hablar de las peores aficiones de la NFL, es eh, un tema que desarrolló José Ramón Yaca, el listado lo hizo José Ramón Yaca y esa ovación fue justamente porque José Ramón Yaca por primera vez en semanas, al menos por primera vez desde que se fue a vivir otro país, aportó algo a la planeación de este podcast. Llevo un mes, no, mes y medio, uh -huh. siete semanas, eh, cambié de residencia de país eh, normalmente aporto, güey. O sea, aunque tú eres, eres la mente creativa y la chimona, güey, sí. de opinión, normalmente aporto, güey. Y en esto en específico, que sí es un tema que yo había traído o puse sobre la mesa desde, sí. desde hace varias semanas. Sí. Y Ben Simón, como que otra vez, güey, viste, Ben Simón ya se lo quería apropiar, güey, ¿no? Eh, el, el otro día, güey, como se apropió el de la semana pasada. Ya vi que, que Ben Simón es, es de esos, güey. ¿No? Como si fuera de él, pero a ver, vamos a hablar entonces en el primer cuarto de las peores acciones de la NFL, ¿estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, a lo que iba, yo mandé mi listado, pero propuse hacer un consenso, güey, para que hiciéramos un promedio de la madre, les valió totalmente pito, entonces estas peores eh, aficiones son con base en lo que yo siento, creo, me molestan, me cagan, me tocan los huevos, eh, o siento que están fuera de la realidad. Primer cuarto a ver, aquí arranca el primer cuarto. Son los 10 peores grupos de aficionados de acuerdo a José Ramón Yaca. Este es el primer cuarto de esta semana y nos vas a explicar por qué. Así es. A ver, lo vas a hacer del peor al mejor o del mejor al peor. O sea, aquí el número uno pusiste los fanáticos de Filadelfia. ¿Esa es la peor de todas o es la mejor de las peores? Es la peor de todas. La peor de todas. Vamos a empezar con la peor y acabamos con la menos peor. Va. Okay. Los hijos. Te voy a decir por qué son los hijos de la peor afición de toda la NFL. Yo, yo vivía en un mundo de fantasía, güey. No un sueño de fantasía, como alguna vez dijera Eric Rubin, güey. Uh -huh. No sabía que los Eagles, cabrón, realmente eran esta afición naca, ñera, realmente culera y ojete, güey, eh, que se dedican a amedrentar, güey, y a... Y a y a insultar y a, y, a, y a hacer menos al rival y a los aficiones de, del rival en turno. Ajá. Hasta la semana pasada, güey. Realmente en 2022 me di cuenta que son, son malas personas, güey. O sea, el trato que le dieron a los fanáticos de 49ers en el juego de campeonato fue lo que te convenció para llamarlos la peor afición de la NFL. Sí, y semanas previas también con lo que fui viendo de, de cada uno de los partidos que recibían los hijos en, en, en su estadio. Y, y son gente, güey, son, son gente mala, güey. Eh, por, por ahí tuve chance de leer una entrevista con la esposa, de, de, creo que de Carl Shanahan, de Fred Warner, de alguno de los dos. Ajá. Creo que era de Fred Warner. Y dijo, yo en mi vida vuelvo a poner un pie en ese pinche estadio lleno de pinches negros. Oye. La insultaron y hicieron de todo. A ver, yo creo que de esos hay en todos lados, ¿no? O sea, no sé si sean todos los miles y miles que van los que se pasen de lanza con cualquiera que no la vaya a Filadelfia. Yo te voy a decir por qué me gusta esta afición. Voy a hacer el Grinch en, toda esta, en todo este listado que hiciste. Voy a hacer el Contreras. Uno, algún día le lanzaron bolas de nieve a Santa Claus. Wey. Esa es de las cosas más chingonas que una afición al deporte puede hacer. Wey. O sea, me parece de lo más divertido. ¿Eh? ¿Qué le has hecho a Santa Claus, cabrón? Santa Claus, a ver, güey. Si, si alguien eh, refleja o transmite buen pedismo en la vida, güey, general, creas o no, es Santa Claus. Por eso. 
Por eso, está chingón. Vamos a aventarle pinches bolas de nieve al gordito ese que se disfrazó de Santa Claus. Me parece divertidísimo. Me parece un detallazo. No a cualquier afición se le habría ocurrido hacer esa mamada. Es una afición que necesitaba tener una sucursal del juzgado civil ahí en el viejo estadio de los veteranos. Pero te voy a decir lo más importante. Es una afición que cuando el equipo no juega bien, se lo hace saber. Cara. O sea, yo prefiero una pinche afición exigente, una afición conocedora, una afición que no se tiente el corazón para decir, cabrones, son unos pendejos. Estamos aquí gastando unos cientos de dólares para venirlos a ver. Y esto que están presentando como espectáculo, entre comillas, no es lo que estábamos esperando. A mí... Contrario a lo que mucha gente piensa, eso de parte de una afición al deporte me parece que es bueno. O sea, siempre y cuando no bajen y le rayen el coche a los jugadores, pero un abucheo y unos gritos así en contra de un coreba que no le está haciendo, pues me parece bueno, güey, me parece sano. Y eso a mí me gusta de los fanáticos de Filadelfia. Es que los fanáticos de Filadelfia van justamente a cruzar la, la línea esta que tú mencionas, que me parece chingona, de exigir bien a ser ñeradas y a ser gatadas como lo hacen solamente estos cabrones. Entonces, para mí, por eso, okay. por Naco... E insensibles, los hijos son la peor afición de toda la NFL. Ojo, en este listado de 10 que armé, no estoy poniendo o equipos o aficiones que le van tres cabrones, güey. ¿Va? O sea, okay. no se esperen ver a los, ten, esos, los Titans o esas cosas, no, no esperen okay. verlo. A los Cardinals tampoco, esos, esos piteres, ¿va? La segunda, los Patriots. Ah, cabrón. Y te voy a decir por qué, güey. Los Patriots, en general me caían bien. Eh, a mí, yo cada vez que conocía a un cabrón que le iba a los Patriots que tuviera más de 35 para arriba, ¿no? Yo decía, cabrón, acabas de ver la puta NFL hace 10 años, 5 uh -huh. años, ¿va? Cada quien puede empezar a ver el deporte que quiera cuando se le hinche, pues claro. ¿no? Eso está bien, ¿no? A lo que veo es que ya se, se sentían como con puta con un pinche, algo de grandeza, güey, estos cabrones, nada más que yo los, los pads y la chingada, estos güeyes, o sea, no tienen puñetera idea de, de quién jugó en los pads antes del año 2001, güey, ¿no? Pero más allá de eso, porque a mí los pads me dieron una de las alegrías más grandes dentro del NFL, que es justamente cuando ganaron el Super Bowl contra los Seahawks, güey, uh -huh. y siempre les voy a estar eternamente agradecidos. Una vez que se retiró Tom Brady, una vez que se fue Tom Brady, mejor dicho, de los pads, estos cabrones viven fuera de la realidad, güey, viven en otro puto mundo, güey. Que yo no entiendo, yo no sé si formo parte de él pero estos güeyes siguen pensando que los Pats son un buen equipo güey y siguen pensando que los Pats forman parte del élite dentro del NFL mm. y siguen pensando que, o creen que Mac Jones, McCorkle es el siguiente gran coreback que los va a llevar a lo que hizo Tom Brady en su momento no, nadie va a llevar a ningún equipo a lo que hizo Tom Brady en su momento, este pero a ver ¿tú sabes cuál es la marca de ganados y perdidos de Nueva Inglaterra desde que se fue Tom Brady? de ser ganadora no, 25 y 25. O sea, casi ganadora, casi perdedora, pareja. Ya estuvieron en playoffs un año. Vaya, este, a mí no me parece que sean el peor equipo de la liga, ni cerca. Son un equipo competitivo, ¿no? Que estuvo en playoffs en una ocasión. Entonces, yo dudo que ellos piensen que puede ser campeones, la neta. O sea, dudo que haya hoy un fanático medianamente sensato de los Pats que diga, este año vamos a ser campeones. Máxime que están en una división muy complicada, donde llegaron Rogers, en donde los Dolphins se reforzaron, este, los Bills siguen siendo una potencia. Ellos, a ver, yo, yo creo que deben de estar así como al nivel de los fanáticos de los Steelers, ¿no? Yo estoy en ese grupo que dices, mira, si tenemos una temporada ganadora, me quedo contento, si además nos metemos a playoff, me quedo más contento, pero si me dices, oye, tu equipo puede ganar el Super Bowl, te digo, la neta no, güey. La neta sería una cagadota que los Steelers ganan. Yo creo que por ahí está Nueva Inglaterra. Pero, ¿no, ¿no crees que los aficionados de los Pats 
realmente creen que es un equipo con posibilidades de playoffs, no de ganar, pero sí de playoffs. No. Y de, de, dentro del AFC, dentro de los 16 equipos que hay en la AFC, en la AFC ¿qué te gusta que sea el decimosegundo, decimotercero peor? Pues, a ver, para mí siguen teniendo al mejor entrenador que ha habido en este deporte y eso de pronto marca diferencias, ¿no? Entonces, yo creo que es una mezcla de saber que no están para ser campeones, pero de saber también que tienen una historia reciente brillantísima. Y eso se puede presumir, se vale, ¿no? O sea, es parte de lo que, digamos, traes en el equipaje como aficionado. Así como los fanáticos a los Lions saben que a donde vayan los van a putear, pues estos pueden decir, güey, el día que gane seis Super Bowl me avisas, me llamas, me chingas, ¿no? Es que eso está de hueva, güey. O sea, siempre que hay, oh, bueno. siempre, siempre que, alguien que te contesta, como los, los mismos Steelers, güey. Bueno. Cabrón, siempre que alguien te conteste, saber pues cuándo ganan siete Super Bowls, güey, o seis Super Bowls. Ajá. Uh-huh. Entonces nada más cuenta la última temporada. O sea, ahorita los únicos que pueden pedrear son los Chiefs y ya. Y ya. Ok. A ver, entonces, ¿cuál es la tercera peor? Para mí los Browns. Los Browns que antes de la llegada... Pues esos güey no tienen fanáticos, güey. No, no, no que no ibas a poner Pero equipos que no tuvieran aficionados. Es que los tenía que poner porque antes de la llegada de Sean Watson eran un total cero a la izquierda. Uh-huh. Cleveland Browns existen. Medio existían con Bernie Kosar en los 80s y con Rap Day, justamente en, con la película de Kevin Costner. Ahí medio se pusieron en el mapa. Pero estuve que poner en, el, en la tercera posición porque una vez que llegó de Sean Watson, con todo su problema legal que hemos platicado aquí varias veces y, y demás, que yo, yo en lo personal, yo no apoyaría un equipo en donde tienes un coreback con, esa, eh, con ese historial. Pero más allá de eso, güey, y cada quien. La temporada pasada hubo muchas aficiones de los Browns que lo tomaron hasta burla, güey. Lo tomaron como hasta para hacerse los cagaditos. Muchas personas afuera del estadio, con las masajistas, con algunos mensajes y demás. Y creo que eso es bastante ñero y bastante naco, güey. Yo por eso los puse en el, en el tercer lugar como una de las peores aficiones. O sea, por haber apoyado a Deshaun Watson el año pasado, se gana en el tercer lugar en tu lista los fanáticos. Mira, la verdad, como son tan pocos, al menos yo conozco a muy pocos, no me acuerdo ahorita si, sí, de, si te, oye, tengo un cuate que le va. alguna vez alguien me dijo yo le voy a los Browns y dije güey qué cagado eres el primero pero no me acuerdo quién fue o sea imagínate no pero pues la verdad pudiste no haberlos puesto no pasa nada a ver en el número 4 pusiste a los Cowboys y me interesa mucho entender por qué no es que sean una mala afición como tal güey son una afición sufrida como la de los Fuenaños que ahorita voy a hablar de ellos sí son una afición entre sufrida e ilusionada güey ok no Pero también son una afición que creo que dejan de apoyar al equipo bastante durante algún lapso de la temporada, güey. Tú has ido varias veces al estadio, al AT&T Stadium. Sí. ¿No? ¿No te parece que el estadio... Yo fui varias veces porque tuve la oportunidad de chambear eh, alguna época para el equipo, güey. ¿No te parece que el estadio pesa muy poco, güey, para el el equipo local? Y pesa mucho para bien para el equipo visitante, güey. Sí, sí, sí. Pero déjame abrir un paréntesis. No sabía que habías trabajado para los Cowboys, güey. Explícame esa parte de tu vida. No te había contado esa parte tan bonita de mi vida, güey. No, no, no. Yo empecé haciendo eventos. Toda esta parte de los eventos lo empecé en una agencia que tenía una sociedad con los Dallas Cowboys. Ah, mira. Entonces, hacíamos... Yo yo llevaba a empresas mexicanas o empresas que estaban en México. Me los llevaba al estadio de los Cowboys. Armales un... 
las experiencias y eventos y la madre. ¿Los, los llevabas a la suite, los bajabas al campo y esas madres? Los llevaba a la suite, los bajaba al túnel por donde salen los jugadores, los bajaba al campo, un día antes los llevaba a un turco al estadio y jugaban en la cancha, los llevaba a conocer a las porristas. Eh, Randy White, cabrón, era como el puta, güey. Era el, el cabrón que podías contratar facilísimo, güey, ¿no? Y un día te cobraba 5 mil dólares, otro 10 mil, otro 200 dólares, ¿no, güey? Okay. Entonces, en capricho Randy White, tengo 15 balones firmados por ese güey. Y ese cabrón ahí estaba, güey, en todos los pinches lados, ¿no? Y por eso ahí estuve trabajando. Para o sea, tu afición tan este, enfermiza por los 49ers no te impidió trabajar de la mano con sus archirrivales? O sea, yo no trabajaría para los Cowboys en ningún momento de mi vida. ¿Sabes qué me dolió mucho? Y me costó un chingo de trabajo. Sí hubo veces en las que me tenía que poner una camisita polo azul con la estrella bordada, güey. Y sí se sentía del de super carajo. No mames, güey. Las cosas que hace la gente por dinero. Pobre de ti, cabrón. La neta, no mames, güey. Te compadezco muchísimo. Estaba un año de casarme, güey. Necesitaba sacarlo para dar el anillo, güey. Bueno, no sé si por dinero o por caliente, güey. Una de las dos, cabrón. Pero no mames, güey. O sea, hay, hay, hay mejores formas de ganarse la vida que poniéndote la playera de tu pinche y de los cabos. No chingues ya, que qué decepción. Ay. En fin. Pero eso es algo que una afición. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que es un, ¿sabes qué? Es un estadio tan bonito, tan atractivo que para mucha gente es buen negocio vender boletos que se venden muy bien, tú debes saber ese tema, a aficiones que viajan bien, que tienen feria y que pagan lo que sea por tener ahí la opción de ver a su equipo. Eso le encabrona, le reemputa a Jerry Jones, ¿no? Pero digamos que en el pecado llevó la penitencia. El lugar es tan chingón y tan atractivo que hay mucha gente que paga lo que sea por meterse ahí para ver a su equipo. Entonces sí, no pesa lo que debería pesar ese estadio. Y lo bueno es que este sueño, güey. No mames. Bueno, pusiste como número 5 a los 49ers. A ver, aquí le vas a dar un putazo o te vas a dar un putazo tú solo. Explícame cómo. Yo no, porque yo soy un aficionado chingón, okay. leal, okay. que no dice ningún tipo de mamada. Uh-huh. Pero, güey, creo que los aficionados Niners, no, no sé si has escuchado, pero son los, los Winers, güey. ¿no? O sea, todo les chingado les molesta, cabrón. Nada, ningún pinche chile les embona o no se embona. Eh, si estaba Jimmy G, ¿por qué Jimmy G, güey? Jimmy G es un pendejo, pero si ganaba Jimmy G, pues no, no es este por, por la buena actuación de Jimmy G, sino porque cualquier chingado coreback este, juega bien en ese sistema. Eh, si no tenemos coreback y tiene que jugar Josh Johnson porque se le son todos, pues es del carajo, güey, entonces ya el sistema tampoco funciona. Un día, Carl Shanahan es lo más grande que había en la puta historia de la humanidad de head coaches. Al día siguiente es un pobre pendejo, John Lynch también. Todo está o muy bien o muy mal, güey. Ok. Este, ahora, tú le vas a los Niners y nunca los has visto ganar o si sí los viste ganar alguna vez. Los vi en el 95, en enero del 95, creo que fue 29 de enero del 95. Uh-huh. Yo tenía 12 años o, o estaba cerca de cumplir. Eh, no, ya tenía 12 años uh-huh. y, uh-huh. y ahí los vi, güey, contra los Chargers. Va, pero pues es, una, es un recuerdo como de tu niñez, digamos, ya como un señor, como el señor Yaka, no te ha tocado verlos ganar un Super Bowl. No, y es lo que más. Eh, pido, anhelo y quiero. Pero has tenido esa... A ver, güey, tú que estás muy en contacto con aficionados, ¿no crees que son castrantes también lo de los niños? No, güey, o sea, siento que esa es una afición con larga historia, con larga tradición, que ha tenido varias épocas de brillantez. En los 70 teníamos buenos equipos, después en los 80, todavía en los 90. O sea, creo que es de esas, de esas aficiones que, a diferencia de otras, ¿no? Como quizás la de los Pats que tú mencionabas, Pues tienen muchos años siguiendo al equipo, ¿no? Ya han pasado por unas muy buenas, otras no tanto. Entonces, no, no me parece que... Digo, 
todos nos quejamos mucho más de nuestros equipos que de otros y vemos más fallas en nuestros equipos que en los equipos rivales. Entonces, y, y porque conocemos más, porque lo seguimos más de cerca, etcétera. Entonces, acuérdate que eso de ser entrenador o de ser dueño pues es una chama que cualquier pendejo podría ser mejor que yo. Ah, de ser comentarista, güey. O sea, cualquier pendejo podría ser mejor comentarista que yo o mejor narrador. Y lo mismo pasa con el dueño de un equipo o con el entrenador de un equipo. Entonces, no, no sé si sean diferentes los Niners. Pasa, lo que pasa es que son muchos. ¿eh? En México son muchos. Yo te diría que pues, está en el top 3, si no es que en el top 5 de, de mayor número de aficionados en México, este, San Francisco. Entonces, yo creo que es un poco por eso. ya que hay, Y luego somos mucho muy críticos con, con nosotros. Nos, creo que por ahí te estás yendo con este tema en específico de San Francisco. Bueno, a mí, mira que yo comparto muchas cosas con ellos y me caen la madre varios. Pusiste en el número 6 a los Chiefs, güey. Otro, otro equipo que no tiene demasiados aficionados, al menos no en México, ¿no? Ese es el pedo. A ver. Los pocos que tienen son inmamables, cabrón. ¿Por? Los cabrones estuvieron pagando mierda durante toda su vida. <risa> toda su vida, güey. Sí. Durante toda su vida. De hecho, ahí te va, güey. Para mí los Chiefs siempre fueron mi segundo equipo. Wey. Ok. O sea, yo genuinamente los apoyaba. Por Montana. Cuando yo... Cuando yo Montana se fue a los Chiefs, eh, yo tenía mi pinche cuadro gigante, yo Montana en mi cuarto, güey, con el 19 de los Chiefs. Realmente los apoyaba y yo quería que ganara el Super Bowl, güey, estuve muy cerca. Cuando Alex Smith, güey, se va a los Chiefs, puta, mi segundo equipo de la madre y realmente seguía los partidos y quería que ganaran los Chiefs. Cuando le ganan el Super Bowl a San Francisco, dije, ni pedo. Así, así es el deporte y así nos tocó vivir. Pero, cabrón, ahora... La nueva dinastía, güey, y los aficionados de esta nueva dinastía son inmamables, cabrón. O sea, no les puedes decir nada porque no mames, Mahomes y los Chiefs son la más pistola de, de la historia. Qué hueva, güey. ¿Cómo, ¿cómo te portarías tú si los Niners hubieran ganado dos Super Bowls en los últimos cinco años? Humilde como soy yo. Güey, eres muchas cosas, pero no eres humilde, cabrón. Seguro no te portarías sí, sí, sí. humilde, güey. Seguramente estarías mamoneando, peleando y... Entonces, yo creo que se vale, o sea, güey, de eso se trata, ten, tener un equipo como este, tener un coreback como Mahomes que está reescribiendo los libros de récords, pues da para que te pares el curso, si no, ¿de qué se trata, no? O sea, está perfecto. Pero, o sea, tú, lo, tú los ves, ¿te parece mal que durante toda la vida los pendejearon y que ahora que son buenos y están ganando sean presumidos? Es que no solamente son presumidos, son inmamables, güey. Y, y, y está bien, güey, o sea, está bien, qué chingón. Seguramente si yo hubiera, si me hubiera pasado de eso, pues los aficionados de los Niners o la afición de los Niners no estarían en el 5, estarían en el 2 o en el 1, güey. Okay. Y los Chiefs seguramente, porque como Mahomes es Dios, güey, pues el, en 5 años que hagamos este nuevo conteo, la parte 2, güey, eh, los Chiefs no estarían en el 6, estarían en el 2. Ok. Bueno, ya llegamos a la recta final de tu listado. Colocas en el número 7 a los Seahawks. Esta es una afición fantástica, güey. ¿De qué me estás hablando, Jack? Chumaría. Pero ¿por qué? Te voy, a, te, voy a platicar, te voy a platicar, güey. Te voy a platicar y tú dime si esto no es de gente mierda, pero, culera. Pero no, le dicen el, no le dicen el jugador número 12 a esta afición. No es el estadio sí, más güey. ruidoso de la NFL, cabrón. Sí, está bien. Entonces. Son ñeros también, güey. Son mala leche y son culeros. Y te voy a decir por qué, güey. A ver. Corría la temporada de 2012, los playoffs en 2013. Ajá. Eh, cierto, la temporada 2013, los playoffs ya eran 2014. ¿okay? Final de conferencia en eh, el estado de los Seahawks, uh -huh. San Francisco visitando a estos bastardos. Sí. 
Eh, ese partido de vuelta, en la primera jugada del partido, Adam Smith, un fumble, recupera, este, hacia Russell Wilson, recupera, y empiezan ahí, güey, puta, sube y baja el marcador, la chingada. Y en el último cuarto están los Seahawks por anotar, yarda uno. Eh, creo que fumble, intercepción, algo así, le destrozan la pierna a Navarro Bowman. Ajá. Uh -huh. Le marcan ese trono a San Francisco que se lo tenían que haber marcado. Después hubo un balón suelto de Marshall Lynch. Pero ya antes ya le habían destrozado la pierna a Navarro Woman, a Navarro Woman y eso prácticamente acabó con su carrera. La nacada es la siguiente: van a borro en el carrito de las desgracias. Cabizbajo, güey, llorando, cabrón. Y los nacos de los aficionados de los Seahawks aventándole Skittles, porque le gustaban a Marshall Lynch, aventándole Skittles a Navarro Woman todo el puto estado. Eso es una pinche. Nacada, mala leche y de gente culera. Y eso no lo voy a olvidar. Pero no crees que, no crees que, no crees que están pagando justos por pecadores, güey. No. O sea, han de haber sido tres o cuatro güeyes. No, así son, que... así son. Todos. Y yo desde, ahí, yo desde ahí le dije a mi vieja, yo no pongo un puto pie en Seattle. Y todo el mundo me dice, güey, qué chingonería ciudad y la música y el grunge y la madre, no sé qué. Yo no pongo un puto pie en esa ciudad ni en escala, cabrón. Está bueno el museo del rock and roll ahí, güey. Toda la historia de Nirvana, la chica. Ya sé, y Pearl Jam también es ahí, una de mis bandas favoritas. No voy a poner un puto pie en esa ciudad por pinches nacos. Y me vi buena onda poniéndolos en el 7. Bueno. Objetivo me vi. Tú sabes que gracias a los fanáticos al fútbol soccer en Seattle es que los Seahawks lograron construir su estadio y los Seahawks se quedaron ahí. Es una historia que un día te voy a platicar a detalle. Por lo que yo creo que esta es una afición que tendrías que respetar. Pero en fin, la número 8, otra de las grandísimas aficiones, y tú la pones en la lista de las peores. Quiero escuchar tus argumentos. Los Raiders, en el número 8. Porque eh, siento que los mismos aficiones Raiders ya no se hallan, güey. O sea, ya no saben qué pedo. <risa> ah, bueno, pero, pero, pero eso no es culpa de ellos, cabrón. O sea, pobres güeyes. Pero, vas, pero vas, perdiendo identidad, vas perdiendo identidad y vas perdiendo conexión con el mismo equipo, güey, ¿no? No solamente empezaron en Oakland, se van a Los Ángeles, ¿no? Después regresan a Oakland otra vez, güey. En las últimas temporadas en Oakland, que les tuvieron una auténtica supercagada y es parte de la razón de por qué se fueron de ahí, la afición ya tampoco iba, güey. La afición estaba muy desconectada ya también con el equipo. No sé si en tono, tono de protestas, si están cagados de Al Davis, si están cagados de no sé quién. Ya no pesaba. Y ahora en Las Vegas siento que perdió mucha identidad del equipo y la afición se ha ido diluyendo. Bueno, eso sí. Eso sí. Yo sigo pensando que meterse al hoyo negro es una de las experiencias que cualquier fanático de la NFL tendría que pasar algún día. ¿Tú ya te has metido al hoyo negro? No sé de qué me estás hablando. Plática. La zona esta de la fanaticada de los Raiders, en donde hay gente disfrazada de cualquier cosa que te puedas imaginar que se autonombran el Black Hole o el Hoyo Negro, una zona de ahí de la tribuna que apoya a los Raiders. ¿Algún día has estado en un Hoyo Negro? No, nunca. Bueno. Ni, 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 ni se me antoja. ¿Tú? Deberías de hacerlo. No, tampoco, porque normalmente me toca trabajar, pero creo que debe ser una de las experiencias más divertidas. Y por eso pienso que esta no puede estar en tu lista, pero vaya, se ha diluido, sí, se ha diluido. ¿Es culpa de ellos? No, no es culpa de ellos. Entonces yo creo que se merecen una consideración diferente. Venga, eh, el número 9 para mí son los Chargers y creo que es algo parecido a lo que vivieron o han estado viviendo los Raiders, ¿no? Aunque los Chargers con mucho menos, eh, no sé, mucho menos historia, mucho menos, eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlo, güey? No, 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 no tienen el mismo bagaje, güey, que tienen los Raiders que tienen algunos otros este, equipos como estos, güey, ¿va? Los Chargers en San Diego, que sí tienen cierto arraigo, también en las últimas temporadas valían para pura madre, uh -huh. 
Y él en, en el pinche Los Ángeles, en el puto SoFi Stadium, güey. Cabrón, tienen que ir regalar, cabrón, los putos boletos para que alguien vaya a apoyarlos, güey. Los Chargers sí. van en mal. Y, y ahí mismo pusiste a los Rams, que se parece Exacto. un poco, ¿no? Ahí van muy de la mano, los Rams también valen para pura madre. Van San Francisco y es el Levi's South. Van los eh, Cowboys y es la excursión del AT&T. Va cualquier chingo de equipo y tanto Rams como Chargers valen para pura madre. Los Ángeles, yo no sé por qué siguen existiendo en Los Ángeles como un buen mercado para... O sea, hay un chingo de gente, güey, pero nadie se, se, se conecta realmente con algún equipo de ahí, güey. Bueno, es que hay una fanaticada importante que apoya, por ejemplo, a los Dodgers, ¿no? Es eh, otra fanaticada muy importante que apoya a los Lakers. O sea, hay equipos que, ¿no? Sí tienen conexión. Y a los de fútbol americano que van regresando, ¿no? Pues les está costando mucho trabajo, por más que hay un estadio tan chingón como ese que construyeron los Rams, ¿no? O sea, sí, en efecto, es una afición este, que va a tomar tiempo que vuelva a conectarse con uno o con los dos equipos que están en Los Ángeles. Bueno, muy interesante tu lista ya que no necesariamente estuve de acuerdo con muchas de las aficiones que incluiste ahí. Me da gusto que no hayas puesto ahí a mis Steelers, que no hayas tocado a la Steeler Nation, que es de las cosas más chingonas que tiene la NFL, lo cual me demuestra que algo has aprendido en este, pues ya vamos a cumplir un año, ¿no? Que llevamos conviviendo todas las semanas. Así es, eh, seguramente algo haremos y festejaremos en grande. Eh, nada más te quería preguntar, ¿hay un equipo que realmente te cague o una afición? Fíjate que hoy estaba planeando el tercer cuarto del que ya platicaremos y me he dado cuenta que no sea por la edad, por el tiempo que llevo trabajando, ya no hay un solo equipo al que odie, ¿eh? al que odie así como fanático que diga, puta estos güeyes, no. o sea, los grandes rivales de los Steelers son equipos a los que me gusta que les ganen, pero así que yo diga, quiero que se los lleve la chingada, no, la neta no, no, no sé si es usted eh, mal, ojalá, no, ojalá yo llegue algún día a tener tu sabiduría, no, Eh, algún, no sé, la mitad de tu sabiduría está bien, güey, para que no te quizás, pongas mamón. Quizás. Una cuarta parte de tu gran sabiduría, güey, ojalá le pueda llegar a tener algún día, porque me ahorraría un chingo de sufrimiento. Güey. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, vamos al segundo cuarto. A ver si en esta semana eh, Fede del Cueto eh, entra en razón y recupera los puntos que perdió la semana anterior. Línea de golpeo. A ver, resulta ser, esto pasó hace cuestión de horas, que los corredores en la NFL están desesperados. Hicieron un zoom, cabrón. Imagínate nada más este zoom. Saquon Barkley, Derek Henry, Josh Jacobs, Jonathan Taylor, Christian McCaffrey, Tony Pollard, Nick Chubb, Najee Harris, Aaron Jones, Joe Mixon y J.K. Tobin. Se juntaron porque a los pinches corredores ya nadie les quiere dar contratos después del contrato que firman de novatos. Y porque están muy preocupados por lo devaluada que está la posición. ¿Están perdiendo el tiempo o realmente vale la pena este movimiento que están queriendo armar los corredores, señor Jack? Mira, como movimiento está muy bien y que armen su Zoom. Yo sin que el que tenga la pinche iniciativa está de poca madre. Dalvin Cook no puede estar en el Zoom porque tenía que llegar al campamento de su hijo, entonces iba en un vuelo. Eh, qué chingón, bien por ellos, que se unan. Y lo digo en serio, creo que eh, la unión hace la fuerza, aunque no muchas veces puedes lograr lo que tú te dispones. Eh, los corredores van en papura madre. Güey. Los corredores es una posición que está en especie, no, no una especie de extinción, pero, pero para poder lograr un contrato como lo tienen otras posiciones, nunca va a pasar. Güey. O sea, creo que nos, ya, ya es, esos grandes contratos, creo que el último habrá sido justamente el de Ezequiel Elliott. Eh, 
no lo vale, güey. No, no, no merece la pena. Y te voy a dar un listado muy breve de los running backs en los últimos cinco años. Los nombres, ¿cuáles han sido los cinco mejores? ¿Va? En 2018 fue Sequel Elliott, Second Barty, Todd Gurley, Joe Mixon y Chris Carson, güey. De esos top 5 ya solamente hay tres en la liga y están, puta, güey, a punto de valer para pura madre, ¿ok? Después, en 2019 fueron Derrick Henry, Nick Chubb, Christian uh -huh. McCaffrey, los tres siguen bastante vigentes, Sequel uh -huh. Elliott y Chris Carson, güey, ¿ok? Y de ahí para abajo, güey, evidentemente ya no existen todos los demás, o sea, te estoy dando los más sobresalientes. En 2020, Derrick Henry, Dalvin Cook, Jonathan Taylor, Aaron Jones y David Montgomery, güey. Ok. ¿Va? Y en 2021 ya se me fue, pero un poco los mismos, güey. A lo que voy es que fuera de esa producción que van teniendo los corredores uno, dos, tres años, el corredor es el que es la posición que más putazos recibe, seguramente, por lo menos a la ofensiva. Son los jugadores que más propensos a lesionarse están y se, se ve eh, no solamente en las estadísticas, sino, sino en las incidencias mismas. Y son jugadores, y es una posición que, que estadísticamente ven declive año con año, porque así es el cuerpo, porque no puedes aguantarlo de esta manera. Y aparte, es creo que totalmente eh, una mala decisión por parte de cualquier equipo y de cualquier gerencia el tomar un pick tan alto dentro del draft para invertirlo en un corredor, cuando esa misma producción tal vez te la puedes encontrar en una cuarta, quinta, sexta ronda y pagarles muchísimo menos. A ver... Pero ¿estás de acuerdo que esto va a tener consecuencias a mediano plazo? O sea, si hoy los chavitos que están empezando a jugar americanos se dan cuenta de que ser corredor no deja, de que ser corredor no es una buena idea, pues va a haber una escasez de corredores. No, no, no va a pasar mañana. Pero si este fenómeno, digamos, continúa durante varios años y ser corredor, cuando bien te va, te representa un contrato por cuatro años, no sé, de 10, 12, cuando mucho... 15 millones de dólares porque ya no los toman en las primeras rondas, pues a lo mejor los chavos van a decir no güey, pues de pendejo me dedico a ser corredor ¿no? voy a ser receptor Podría. o voy a ser skinner, o sea porque a ver llega un momento en donde pues todos los chavos quieren ser corebacks ¿no? y pues claro. te dicen a dos o tres, mira pues tú sí lo haces, pero tú, ¿qué te parece si mejor te ponemos de corredor? y a ti ¿qué te parece si mejor de receptor? y a ti de a la cerrada y ahí los van acomodando ¿no? entonces si los dueños a partir de esto que está sucediendo provocan una escasez, va a haber un momento en donde vayan a tener que arrebatarse a billetazos a los pocos corredores que haya, porque yo no sé si pueda haber un esquema ofensivo en donde pues de plano no haya nadie que pueda llevar la pelota por tierra, ¿no? Eso sí no se va a terminar. Eso no se va a terminar. A ver, mira, al final, digo, puede ser como de repente pasaba cuando éramos niños que en la cascarita tenía que ser el portero y pues, tenía que ser el pinche gordito, así que apenas se puede mover pues, ya ni pedo ese es el portero, ¿no? Mm. Eh, pero también hay tan pocos jugadores que llegan al NFL, güey, que creo que es el 1% de toda la población dentro de jugadores que hay en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Echarse una de esas para poder llegar al NFL, la entrada puede ser llegar a ser un corredor, güey, ¿no? O sea, tal vez la, 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 la posición menos competida o menos demandada, por así llamarlo, echarse por ahí podría ser una entrada, entonces por eso creo que tu argumento es no es que se vaya a acabar la posición, no, 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 yo no digo que se vaya a acabar la posición, digo al revés, digo que va a haber una escasez de corredores porque habrá menos chavos que decidan 
si se dan cuenta de lo que está pasando, dedicarse a correr el balón y que de pronto, bueno, pues sean mucho menos los corredores con calidad o con posibilidades de llegar a la NFL y entonces haya que pagarles mejor. No lo sé, o sea, la verdad es que nunca pensé que fuéramos a llegar a una instancia como esta en donde ya de plano se están juntando a ver si hacen un sindicato de corredores o alguna pinche este movimiento así como para protegerse. No tienen mucho para dónde hacerse, pero yo creo que, al, mi punto es que yo creo que a los dueños en el mediano plazo les puede salir el tiro por la culata si de pronto se modifica un poco la forma en la que se juega, si de pronto hay menos materia prima para poner a jugar a los jóvenes en esa posición. En fin, yo si hoy fuera chavo de 10, 11, 12 años y quisiera ir a la NFL, te garantizo que una posición en la que yo no quisiera jugar sería la de corredor de vuelta. Sí, pero por, todos los por todos los problemas que tiene, pero además porque pues, hay muy poca demanda, ¿no? Está bien, pero si tú fueras dueño de la NFL, güey, uh -huh. tú sacarías de tu lana, eh, no sé, 10, 15 millones de dólares adicionales a los que ya les pagas a tu corredor estelar para un contrato a largo plazo. No, no, no. Lo único que estoy diciendo es que tarde o temprano eh, este ciclo ¿no? puede cambiar de rumbo y puede hacer que de pronto haya una escasez de talento en esta posición y vayan a tener que pagar lo que ahora se están ahorrando. Pero ahorita, eh, pero efectos de la línea de golpeo, güey. Sí, ¿no? Tú est no, no est estarías, estás ojo conmigo. La, los, los corredores no vale la pena pagarles porque en tres años van a valer para pura madre. No van a estar en la liga. Solamente algunos. O sea, es que no todos terminan por estar completamente lesionados. No todos dejan de ser efectivos, ¿no? Ahí está el caso de Frank Gore, que jugó como hasta los 125 años, ¿no? Este, y creo que hay algunos otros que por sus características, que no solamente corren, sino que atrapan pases, sino que pueden salir como receptores, tal, podrían tener otra, otra vigencia, ¿no? Este, esa es otra de las rutas que puede tener un corredor, pero el corredor 100% corredor, por más que sea Derrick Henry, pues sí es, es digamos... Un producto que dura poco, este, tiene pocos años de utilidad. ¿no? O sea, ¿me quieres decir que por primera vez en 60 programas estamos de acuerdo? Creo que más o menos estamos de acuerdo, salvo por el hecho que te digo que de cara al mediano plazo esto podría modificarse y podría estarse modificando a partir de lo que hoy están provocando los dueños con esta decisión que puede parecer lógica ¿no? de no invertir demasiado cuando un corredor cumple 4 o 5 años en la liga en recontratarlos porque le están quitando, digamos, atractivo a dedicarse a eso. Es como si de repente dijeran, no, güey, pues al pinche cazador de cabezas, pues ya no le vamos a pagar lo mismo porque las reglas cambiaron y entonces este, ya no se puede ni tocar al mariscal de capo. Bueno, habrá menos chavos que se quieran dedicar a eso cuando hoy es una de las posiciones mejor pagadas, ¿no? Entonces creo que sí puede tener una consecuencia en el mediano plazo. Al único que vale la pena pagarle lo que quieras es a Christian McAfee. Mientras no se lesione, ahorita estás muy con el gulo parado y la chingada, pero pues ese pinche Christian McCaffrey también se le ha pasado lesionado en buena parte de su carrera, eh, güey. Sí, es cierto. Pero lesiones menores, pero sí. Bueno, creo que hoy la línea de golpe estuvo bastante pacífica, pero de todas maneras, Fede, a mí me interesa que tú dejes muy en claro quién tiene mucho más claridad de conceptos, más amplitud de lenguaje, más vocabulario, más calidad para exponer sus puntos de vista. Por favor, sé tú el juez, Fede. De calle, güey. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás, cabrón? Ay, qué bonito. Mm. Ok, 
Gracias, Fede. Gracias. Todo vuelve a la normalidad. Güey, ya. Ni te rías, ni te burles, güey. Yo la semana pasada. No, también, también, también. Pero estás de acuerdo, güey, que ha sido el argumento más pitero y sin bases y sin sentido que ha dado cualquiera, güey. Extraño, extraño a Wicho mamadas, güey. Cabrón, tú corriste a Wicho, idiota. O sea, no mames, güey. Sí, tú lo corriste, sí. cabrón. O sea, ahora resulta que lo extrañas, güey. Pues por favor, piensa antes de estar despidiendo gente, güey. Sí, mierda, es, es, es una mamada, güey, porque llevamos 40 minutos de podcast, de los cuales yo he hablado 37 y medio, güey. Y, a, y llega Fede con una mano en los huevos a darle la línea de golpeo a... José Güey, es que el, son diferentes niveles, güey. O sea, neta, neta, cuando ganas es porque de plano, güey, ya la gente siente lástima por ti, güey. De verdad. <risa> <risa> bueno, vamos al tercer cuarto. Bueno, aquí nos entró un poco lo este, amantes del dolor ajeno. Hay un término que a mí me encanta que es Schadenfreude, que quiere decir que te gusta ver sufrir al prójimo. Yo tengo algo de eso, lo debo confesar. Y entonces decidimos colocar aquí tres jugadores o tres equipos o una combinación de jugadores y equipos a los que nos gustaría ver sufrir en la próxima campaña. ¿Quieres empezar, ya acá? Por supuesto. ¿Quieres adivinar quién es mi primer lugar? Russell Wilson y los Broncos de Denver. Russell Wilson y los Broncos de Denver. Más allá de los Broncos, que la neta, los Broncos me valen madre, güey. Uh-huh. Eh, de hecho, Sean Payton ya me cae muy bien y es compita mío desde que vi su película y ya lo, lo aprecio, güey, lo quiero. Pero Russell Wilson que se va de la mierda siempre, güey. Siempre, siempre... Siempre, güey, ¿ok? Eh, creo que no tengo mucho que explicar, lo explico prácticamente cada semana, pero si alguien realmente disfruto verlo sufrir y verlo disfr- y, y disfruto mucho verlo, eh, cada vez que la caga, cada vez que le pegan sin lesionarlo, pero cada vez que tiene un putazo, eh, cada vez que dice alguna mamada, let's ride, güey, por ejemplo, después de que se lo superputean por 80 puntos, y el cabrón que te tenga los huevos... Eh, decir Let's Ride Broncos Country dices güey qué chingo no entonces si alguien quiero ver sufrir es Rosimus otra vez como la temporada anterior lo quieres volver a ver sufrir totalmente y, y aparte le agradezco a Russell Wilson porque si algo me hizo vibrar y hacerme sentir chingón gracias al sufrimiento ajeno fue Russell Wilson la temporada pasada bueno este a ver, ¿a quién más quieres ver sufrir ya acá en la próxima temporada? Disfruto mucho ver sufrir a Jerry Jones, cabrón. Y ahí sí ya me está empezando a conflictuar, porque es una persona de, de edad avanzada, güey, es un viejito. Eh, no me o gusta. sea, ya se, va, ya, ya se va a morir Jerry Jones. Ya se va a morir, cabrón. Y, y te lo digo genuinamente, a mí no me gusta ver sufrir a la, a la gente de la tercera edad, güey. Bueno, pero, pero ya Jerry Jones es de la tercera edad de hace muchísimos años también, güey. Es, es como de la séptima edad, el cabrón está en tiempos extras mamadas. Pero realmente este, me da... Ya me da cierta cosita. Pero, güey, para mí no hay nada... O sea, de las cosas más chingonas que puedo vivir o que vivo normalmente de septiembre a enero. Eh, y es como siempre, güey. Es como, es como a principios de enero, güey. Porque ahí es cuando valen madre los cowboys. Es esas tomas al palco, ya sea del Eti Anti Stadium o de cualquier otro pinche estadio, porque ese cabrón está metido en todas las putas sopas del mundo. Verlo cómo se emociona y cómo empieza a abrazar a Stephen Jones y empieza a abrazar a su nieto y a su hija y a la chingada. Y en los últimos 30 segundos del partido, cómo está sentadito, cabizbajo, rojito, güey, porque se, se chapea cuando se emputa Jerry Jones. Y cuando Jones, toma, yo creo también, ¿no? Ha de ser el vino. Eh, eso me llena de vida, güey. Ya. Ese sufrimiento. Entonces, Russell Wilson, Jerry Jones y... Pete Carroll, cabrón. También, güey, la neta. Y también yo sé que es un cabrón de la séptima edad, ya también está muy viejito, pero este cabrón... Pero ya me habías dicho que te caía bien. No mames, me super caga el odio, güey. Eh, siempre, con pocas personas, me emputa tanto verlo festejar como lo hace Pit Carroll, güey. 
me encabrona, güey. Okay. Me, me saca de quicio, güey. Pocas personas he visto que más que en, o mastiquen chicle, como le quieras decir, y sea tan puto asqueroso como lo hace Pitcaro. Uh -huh. Me caga la madre. Y en general me caga la madre porque Pitcaro ha sido culpable de muy malos momentos en mi vida, güey. Y yo quiero genuinamente que le vaya mal. Ya. O sea, ¿te parece que la forma en la que festeja no es eh, adecuada para un señor de su edad? ¿O por qué no te gusta cómo festeja? Eh, siento que es muy prepotente, muy alzado, muy... Me, me, me caga la cara de Pitcaro, güey. Ya. Me zurra, güey. ¿No te pasa, güey, que le ves la cara a alguien y dices, ese cabrón me zurra? Eh, o sea, tiene, tiene, tiene cara de, de zurrante, güey. A ver, ahí te van los míos. Yo esta temporada quiero ver sufrir a los Jets y Aaron Rodgers. Ya decidí que ante toda la expectativa, que ante toda esta ola de fanáticos de Nueva York que creen que ahora sí tienen al coreback que les hace falta para eh, volver a un Super Bowl después de no sé cuántos años espera, quiero que se derrumben los Jets, que además tienen un calendario en las primeras seis, siete semanas de vete a la verga. Entonces, ahí creo que les va a... Les va a durar muy poco la alegría de que Rogers esté de regreso en casa. Y, y lo voy a disfrutar porque la prensa en Nueva York es cabroncísima y porque la decepción de muchos va a ser espantosa. Eh, están acostumbrados, sí, se le han pasado toda la vida viendo equipos perdedores, pero creo que nunca, desde que se fue Joe Neymar, había tanta ilusión en el entorno de los Jets. Y a mí, como me gusta ver sufrir a la gente que piensa que va a llegar a la cima, poco, pongo en primer lugar a los Jets, y al buen Aaron Rodgers. Aunque confieso que verlo jugar al máximo nivel es una delicia, este año me gustaría que tirara más intercepciones que pases de anotación. Eh, a mí, mira, yo, yo he tenido una historia de mucho más odio que amor con un maldito bastardo hippie liberal, pero a mí este año no, ya no me cae mal. Bueno, ok. Qué bueno que tengamos diferentes candidatos. Yo también quiero ver sufrir a los Browns con Deshaun Watson derrumbándose por su historial, eh, porque la verdad es que había muchos otros antes que él que habrían sido merecedores de un contrato 100% garantizado como el que firmó. este Y lo que hizo, pues al final no le costó gran cosa. Entonces, también me gustaría que los Browns siguieran siendo los Browns de toda la vida, pero que, eh, digamos, eh, se llevaran a Deshaun Watson y este sueño de relanzar su carrera entre las patas. Así que ahí está mi segundo candidato para este año. Y también quiero ver sufrir, ¿sabes a quién? Y tiene que ver un poco contigo a Jimmy Garoppolo y a los Raiders. Eh, ¿Qué sí. objeto eres, güey? Sí, sí, sí. No, eh, porque te quiero ver sufrir a ti, a Jimmy Garoppolo y a los Raiders. Todo, 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 o sea, cada uno tiene sus razones. A ti porque te gusta Jimmy G. A Jimmy G porque yo sí creo que es un mariscal de campo sobrevalorado, ¿no? Que ha tenido muy buena suerte y que ha ganado mucho más dinero del que se merece y lo va a seguir ganando porque ya pasó su examen este físico. Y los Raiders, la verdad es que son un equipo que no me simpatiza y creo que nada tienen que hacer hoy por hoy en esa división, en donde Chargers y Chiefs son mucho mejores. Entonces, ese es mi tercer candidato. Ahí están mis motivos. A ver si se me hace ver sufrir a los Jets, a los Browns y a los Raiders y a sus corebacks. Yo siempre he dicho que la gente que le sale mal a Jimmy G es porque tiene una envidia cabroncísima. Por lo que sea. Realmente. Por lo que sea. ¿Pero ¿Por qué envidiaría yo a Jimmy G? Por, porque, por, pues, no sé, güey. Tal vez siempre quisiste su físico, güey, sus millones. No, pues, pues yo, yo con mi físico estoy muy contento. Me ha funcionado muy bien. He conseguido todo lo que quería. O sea, güey. No, tiene un poco más de lana que yo, no mucha, un poco, ¿no? O sea, ¿por qué chingados voy a envidiar yo a ese pendejo? No, 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 no. 
Yo quiero que le vaya mal porque está súper sobrevalorado. Y la neta, bueno, ya lo veremos en el Two Minute Drill. Pasó el examen este físico, pero es cuestión de tiempo, mi querido Jack. ¿Qué mierda es? Two Minute Drill. Bueno, llegamos entonces al Two Minute Drill. Hoy Jack pasa acá a contestar preguntas que he preparado con mucho afán. Hay de todo un poco. A ver qué te parece. Jack, dime una cosa. Los Chiefs sin Chris Jones, que ya anunció que no va a estar y no está en el campo de entrenamientos, ¿son contendientes o dejan de serlo si él no juega con ellos la temporada? Mientras tema Holmes, nada les faltará. Y mientras esté Travis Kelsey, tampoco. Son contendientes siempre mientras estén ellos, más eh, Andrew Smith. ¿Aaron Rodgers jugará un año, dos años o más tiempo con los Jets? Aaron Rodgers juega un año con los Jets, después se va a los Vikings y ya después ahí ya se retira. No mames. A ver, eh, Alejandro Fernández o Luis Miguel. Ultra mil millones de años y de veces y lo que tú me digas, Luis Miguel, el sol de México. Güey, yo no iría a un concierto de Alejandro Fernández ni regalado. Wey. Bueno, los primeros 20 o 25 minutos cuando está sobrio son buenos. Y ya después ya no. Entiendo. Ya después. Pues es que, güey, ¿sabes qué? De las cosas que más me cagan en la vida es el mariachi, güey. Me caga, me, me parece tan de huevo el mariachi. Pero Luis Miguel también canta con mariachi, cabrón. Excepto con Luis Miguel, que Luis Miguel es, güey, la viquina, la viquina y si nos deja, entonces, güey, le mete un feeling mucho más chingón, güey, ¿no? Okay. Eh, Alejandro Fernández es súper hueva, no iría nunca. A ver, 38 millones de dólares y 4 años para Chase Young, mariscal de campo de Carolina. ¿Los va a desquitar? Eh, Chase Young, ¿se llama? Sí. No, Bryce Young. Bueno, ese güey, el, el mariscal de campo de Carolina, me equivoqué, tienes toda la razón. Ok, eh, es que por eso me saqué, te dije, ah, cabrón, de los no, pinches comandos. No, no, no. Sea, Tienes toda la razón, Bryce Young. Eh, no, va a ser un boss. Okay. Va a ser un boss desde el año 2, declarado oficial. A ver, resulta que Jimmy G pasó el examen eh, físico que ponía en riesgo su continuidad con los Raiders. ¿Se va a mantener sano toda la temporada? Me duele, pero también te lo he dicho muchas veces, yo soy objetivo, nunca me gana el corazón. La respuesta es no, porque nunca lo puedo hacer. O sea, va a lesionarse y no va a poder terminar la temporada. Sí, qué mierda. Uf. Bueno, a ver, ¿qué podrías hacer más fácil, Jack? Piénsalo bien. ¿Correr 100 metros plano abajo de 20 segundos? O sea, digamos, el doble del récord mundial. ¿O nadar 100 metros libres abajo de 1.35, que es el doble del récord mundial? Sin duda, correr, güey. Te voy a contar un pedo que tengo, güey. O sea, sí sé nadar, evidentemente. No mames, si no sabes nadar, sí. se cancela el podcast, güey. O sea, neta, cabrón. Sí. Güey, era una de... O sea, yo le dije a Gurbitz, consígueme a alguien que sepa nadar, güey. Se lo dije así, güey. Y me, me aseguró que sí sabías, güey. Es muy humilde no saber nadar, ¿verdad? Madres, güey. Está muy cabrón. Neta, si no sabes nadar en este momento, se para la grabación. No, no, no. Estoy diciendo que sí sé nadar. Pero te voy a explicar cuál okay. es el pedo. Sí sé nadar. A ver. Pero no disfruto ni me encanta meterme en una alberca. La neta. Ok. Y me supercaga meterme al mar, güey. Pero al mar sí le tengo miedo, güey. O sea, el, el, Está el mar sí, sí me da culo, güey. ¿Va? Yo creo que al mar hay que tenerle miedo. Y, no, y lo que sí no sé... Es echarme clavados. Madre esa. O sea, no, 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 así de, de clavado. Entonces me tengo que. Híjole. Este, Fede, necesito hablar con Gurbitz, cabrón, antes de que regrese de su pinche periplo este en Australia. O sea, este güey dice que sabe nadar, pero no sabe echar clavados. Tengo mis serias dudas de que sepa. O sea, casi, casi cualquier cabrón que no se sabe echar clavados es porque no sabe nadar. O sea, hay una relación, una correlación muy importante, pero lo voy a revisar con Miguel. A ver, salieron el otro día abrazándose. ¿Quién ha sido mejor, Leonel Messi o LeBron James? Los dos 
medio me cagan un poco y sé que Fede, no, o sea, ahorita sí me va a correr el programa. A ver, te voy a decir una cosa. Ya puedes, des, ya puedes eliminar ese pedo de que este güey me caga, porque güey, te caga todo mundo, cabrón. O sea, cualquier pregunta que te haga, me caga Pete Carroll, me caga el hippie liberal, me caga Messi, me caga LeBron. Todo, todo mundo te caga. Entonces ya eso ya lo sabemos, güey. Todo mundo te caga. ¿Quién ha sido mejor en su posición y en su deporte? ¿Tú no me cagas? Bueno. Eh, Messi ha sido mejor. Messi. A ver, ¿qué chamba es más riesgosa? ¿Director técnico del tri o corredor en la NFL? Sin duda, puta, es que con las dos ganas muy bien. Eh, no, es más riesgoso. Puta madre, no sé, güey. Yo creo que es la mejor pregunta que me has hecho en toda la historia, güey. Es más riesgoso ser corredor de la NFL porque sí afecta a tu cuerpo realmente y, y la cabeza y todos esos pedos. Uh-huh. Y con lo, lo demás nada más tienes no que... Mames. Wey, ya viste cómo quedó el piojo Herrera, güey. O sea, se le afectó el cuerpo, se le afectó la cabeza, quedó bien jodido. Pero, pero ese güey venía, venía así desde toda la vida. Ah, okay, okay. Una vez que se puteó un cabrón en el Estadio de León, güey, cuando era director, cuando era jugador del Atlante, se puteó un cabrón de Honduras también con la selección mexicana, de ahí lo batearon del de Mundial. Eh, y con la selección nada más tienes que aguantar a los, a, los, a los pendejos compañeros tuyos que le están tirando mierda, que yo ya también ya los critico. Ok. Bueno, este, a ver, tu top 3 de eventos deportivos que pondrías en tu bucket list a los que no has sido: Super Bowl. Ajá. O sea, cualquier Super Bowl. O sea, sí, o sea, sí, un Super Bowl. Si sí, sí, de paso es de San Francisco, no mames. O sea, güey. Ok. Pero sí, un Super Bowl. Eh. Una final de campeonato del mundo, porque ya tengo la oportunidad de ir a un mundial, pero nada, saberlos de México. Uh-huh. Y el otro me encantaría ir a. Tal vez al Gran Premio de Monaco. Esto, to- totalmente tu pinche personalidad, eso del Gran Premio de Monaco. A ver, ¿qué nuevo nombre le pondrías a los Commanders que son ahora ya del señor Josh Harris? El otro día decías que no sabes quién es. Este güey es dueño de los Sixers, dueño de los Nets, dueño del Crystal Palace y socio de Magic Johnson. Eh, ¿Qué nombre les pondrías? Le van a cambiar de nombre, pero ¿tú qué nombre sugerirías? Mira, cualquier nombre es mejor que esa cagada de los Commanders, cualquiera. Uh-huh. Eh, le pondría los Magics. Los Magics, ok. Ahora que ya se fue Dan Snyder hablando del mismo tema, ¿quién es el dueño más impresentable en la NFL? Ya sin contar a Dan Snyder. ¿A quién, a quién mandarías a chingar a su madre ya? El, el otro cabrón que está en octava edad y en, en tiempos extras, el de Miami. Güey. Ok, al señor Ross, ¿no? Sí, es Miami. ¿En qué actividad de la vida, no si viste que tiró un Hall-in-One el otro día, ¿en qué actividad crees que pudieras tú ganarle a Stephen Curry? ¿Habría alguna, algo en lo que le podrías ganar? Lo que fuera. Eh, ¿Pero deportiva o de lo que sea? Lo que sea, lo que sea. Güey. Yo ese güey chingón para todo, cabrón. Mira, ¿En qué yo... podría ser tú más chingón que Stephen Curry? Uh, mira, yo para lo que me siento más pistola en la vida... Es que me siento muy chingón para muchas cosas. Sí, yo, o sea, yo me siento como el, el Stephen Curry, pero de la vida. A ver, ¿en, en, en qué crees que no. te lo podrías chingar? ¿Para el básquet no? ¿Para el golf no? Para las viejas seguro tampoco. Este, no sé, güey. ¿En, ¿En qué crees que le puedas ganar? Justamente, justamente iba a decir que para la vieja. Ok. Pero pues, mi, mi vieja me decía, güey, pero pues, algo así. Bueno, ¿tú crees que pueda Robert Kraft correr a Bill Belichick? No, nunca. A ver, dime a cinco integrantes de la nueva versión de Vaselina. ¿Tú que te dedicas al espectáculo? Facilísimo, porque son los mismos... 
de hace 40 años. O sea, cuando empezaron de niños, como estos cabrones no tienen nada que hacer, cabrón. Uh -huh. Nada, neta, nada. Y un cabrón se cae a divorciar, güey. Dijo, güey, puta, ¿verdad? qué pitos hago. Entonces, Eric Rubin, uh -huh. de toda la vida. Diego Schwenning. Eh, ¿Cómo se llaman? Las otras dos, güey, de Timbrich, ¿quién me conoce? Mariana Garza. Uh -huh. Y la otra de nombre raro, ¿cómo se llama? Esta. Alex. Eh, Alex, gracias. Angélica Vale, güey, que también están todos los putos moles del mundo, güey. Este, y. Pues güey. Muy bien, ya. Ya lleva cinco. Muy bien. A ver, dime, esto ya tiene que ver un poco con cultura general. ¿Qué equipos han ganado cuatro Super Bowls? Solamente cuatro. Solamente cuatro. O sea, no. no. Exactamente, cuatro. Exactamente. No, no, no cinco, no seis, cuatro. Green Bay. Muy bien. Giants. Muy bien. Y ya, son esos dos. No te, 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 te pude haber dejado que la cagaras. Muy bien, contestaste muy bien. Ahora dime, ya es la última. ¿Cuál es la playa más famosa de Bolivia? Cochabamba. No, a ver, hay dos respuestas posibles. La primera. Ah, no, ya, tiempo, tiempo, tiempo. No tiene mar, okay. no tiene salida. Esa mar, era bueno. la primera, muy bien. Pero la segunda es así como. Mira, es Bolivia, ¿no? Un poco para que sientas lo que yo sentí con tu pinche pregunta mamona de la capital de Bolivia. Porque en efecto, Bolivia no sale al mar. Pensé que te lo ibas a saber de aire esa. Pero hay unas playas muy famosas en Bolivia, en el lago Titicaca, ¿ok? Y ahí una de las playas más famosas es la playa de Copacabana. Entonces, okay. ¿tienes mal esta pregunta de cultura general? Que tiene que ver con Bolivia, tiene que ver con Bolivia... Y no, es una no, demostración no. de que esa mamada de la paz y sujer te la sacaste de la manga para chingarme, como yo me acabo de sacar esta con Bolivia también, güey. Es que justo eso que dijiste ahorita de. Sí. O sea, Cochabamba es una ciudad de Bolivia, güey. ¿Ok? Y se me fue el pedo porque. Porque sabía de estas playas artificiales, güey. Y después dije, este güey es un, es un culero, me está haciendo una pregunta cachosa a la chingada. Entonces, no, mis huevos, cabrón, la tengo bien. Ok, perfecto. Tú decides. Entonces, el día que tú aceptes que lo de La Paz y Zucker fue una chingadera, yo voy a aceptar. Puedes buscar que la playa más famosa de Bolivia es la playa de Copacabana, en la zona del lago Titicaca. Ya acá, cada vez me divierto más contigo. Este, Ojalá que esta semana nos vaya un poco mejor. Lo bueno es que ya nos acercamos a... Pues ya, ya, ya la semana que entra ya va a haber más de qué hablar. Ya vamos a tener que dejar de hacer tus pinches listados mamones y vamos a tener mucho más, mucho más carnita. A mí, a mí la neta, los listados uh -huh. me, me han gustado, güey. Yo creo que la gente también los agradece. Eh, los comentarios en YouTube están, no mames, que te super cagas. Cada vez hay más comentarios, cada vez la gente más agradecida, cada vez la gente te, te dice, güey, qué chingo una versión de José Pablo Cuello. Y lo que neta no falla es la intervención orgánica, güey. Esa intervención orgánica que tenemos tú y yo de recordarle a la gente que por favor nos sigan, que nos pongan cinco estrellitas, a los del chat del Fantasy, otra vez que le pongan cinco estrellitas, este, y dile a tus amigos, cabrón, y a tus hermanos que tienes varios y la madre, que le pongan cinco estrellitas. Tengo varios amigos que empezaron viendo nada más los nuggets estos que suben a las redes y el otro me dijo, ya lo vi completo, está muy chingón, seguramente les ve muy bien. Le digo, güey, pues yo no sé cuándo, cabrón, porque nos oyen tres pinches pelados, güey. No nos han subido el sueldo, nos quieren pagar con intercambios. Hoy me iba a poner la playera, no me quedó, como ya te lo había anunciado, güey. Mis pectorales son demasiado desarrollados para esa playera. Ojalá que me tengan una talla grande ahora que regrese yo a México. Pero yo no veo la hora en donde pueda... Esto explotar como todos estamos esperando, cabrón, ¿no? A mí me dijeron, güey, fútbol americano, vamos a sacarla del parque y, güey, no veo cómo, cabrón, ¿no? Entonces, sí, sí. bueno, perfecto. 
pues ya nos vamos, Jaca. Descansa, pásala bien y aquí nos saludamos la próxima semana. Nada más para que sepas, eh, ahorita me conecto en chinga a grabar Model Soccer, cabrón. El, el, el podcast que tanto te cae, del que te pones muy celoso. Ahorita nada más cierro esta, abro otra y ahí se a tu santipadilla, al pollo, a todos ellos que. Te ¿Y Gurbitz está trabajando ahora que se fue al otro lado del mundo o le vale madre? No, le va justo nos acaba de escribir que ya se puso a grabar otras cosas. Entonces, <risa> sí, güey, está cabrón. De verdad, yo cuando lo conocí era una persona profesional y cumplida. Pero bueno, ya pasó tiempo y ahora es. Ahora es jefe. Bueno, pues diviértete con esos cabrones. Me los saludas a todos. Dios. Gracias, abrazo. Footbox americano. Una producción original de Footbox.